1: Olá, bem-vindo. Começamos aqui o primeiro podcast da disciplina Design Circular. E por ser o primeiro, eu vou me apresentar. Meu nome é Fábio Santana, eu sou formado em desenho industrial e uno design a circularidade com o objetivo de colocar soluções mais sustentáveis no mercado. Eu possuo extensão em gerência de produto, um MBA em marketing, ambos pela FGV e atuo há mais de 18 anos no mercado. Neste período, eu atuei no desenvolvimento de diversos tipos de produto, tanto em multinacionais como tendo uma empresa própria. Nos últimos anos, focado em economia circular, fui responsável por desenvolvimento de estratégias de negócio focadas em sustentabilidade, desenvolvimento de novos produtos, mentoria de startups e programas de inovação para designers. Aqui, no nosso podcast, a gente vai aprofundar um pouco do que a gente viu no Visual. Lá no Visual eu apresentei um pouco do contexto histórico de como que é que a sociedade se organizou até hoje. Né? Então a gente olhou muito para a Revolução Industrial, entendeu como que esse cenário foi sendo pavimentado nos últimos nas últimas décadas, no último século, e isso nos tornou lineares. E nos nos tornou, quero dizer, as empresas, os governos, as pessoas, eu, você, o nosso convidado de hoje, todo mundo aqui, de alguma forma, dificilmente vai poder falar que não é linear. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente está acostumado a esse nosso dia a dia, que ele é baseado num modelo de economia linear que a gente explorou um pouquinho ali no, no vídeo, onde a gente compra, consome, não está tão preocupado ali com o descarte, a nossa vida é pautada em ter bens, é, como que a gente se organiza em relação à sociedade, como as empresas estão muito mais preocupadas hoje em dia em recorrência, recorrência de, de, de consumo. E esse modelo tem sido muito questionado, tanto pelas pelas próprias empresas, mas principalmente pela sociedade, pelas novas gerações e a gente vai explorar durante toda a disciplina esse universo hoje a gente só vai começar a pincelar isso e aí para começar esse, esse pincelamento antes de chamar nosso convidado eu vou falar, trazer algumas informações essas, então por exemplo quando a gente fala em mudanças de governo a gente vê Amsterdã, a capital da Holanda falando que ela vai ter metas ali, já, comece, já estabeleceu metas ousadas de sustentabilidade ela quer reduzir as emissões de CO2 em 95% até 2050. Mas é, isso não vai acontecer de uma vez, ela tem várias submetas. Mas uma cidade falando que vai ser é, vai ser quase que carbono neutro até 2050, isso é muito diferente do que a gente podia imaginar anos atrás. Quando a gente pensa nas empresas, você vê várias, e principalmente as multinacionais, colocando metas ousadas de sustentabilidade. Se a gente for ver isso anos atrás, até que era razoavelmente comum, mas era comum no ambiente industrial. Então, ah, eu vou ter um ISO de qualidade, eu vou ter um ISO ligado à sustentabilidade, ele tem, está muito ligado à eficiência fabril e boas práticas fabris. Mas a gente vê isso se estendendo, ampliando para os produtos, inclusive. E aí eles lançando compromissos de os meus produtos também vão ser sustentáveis. A minha organização, a minha governança vai ser mais sustentável, E inclusive eu vou pensar não só, na, por exemplo, na minha embalagem, mas eu vou pensar no, no, no insumo que está lá dentro. Né? Então, o que, que eu estou colocando de um alimento, por exemplo, para as pessoas ou produto de limpeza? Quais são as substâncias que eu estou usando? Então, esse olhar cada vez mais amplo para a sustentabilidade tem tomado conta de boa parte da empresa, da sociedade e do, do, do governo. E aí, olhando para o terceiro ali, ponto que eu queria trazer hoje, que são as pessoas. Então, você vê nessa né, nova geração vindo, olhando para sustentabilidade, menos presa, né? e eu, eu vou explorar isso lá na frente, então, menos presa ao modelo de linearidade, porque comportamento é difícil de mudar, mas quem nasce com um comportamento diferente já, ou já procurando uma outra coisa, não está preso naquele modelo mental de quando era pequenininho, né? ele já nasce com essa vontade. Então, essa galera tem puxado muito né? É, é, essa agenda. E aí, você vê, então, outros movimentos ganhando força. né? Então, por exemplo, vegetarianismo ganhando muita força, flexitarianismo, né? falando que é super importante você sei lá, eu vou alguns dias não comer carne, não preciso ser vegetariano. Eu não vou nem discutir se isso é mais sustentável ou não, porque não, não é a questão, mas é a sociedade está mudando né? e está pedindo mudança. E aí as empresas e governos têm que começar a responder. né? E aí, para a gente aprofundar esse assunto, para a gente entrar mais com calma e trazer até um olhar diferente do meu, vamos aqui, eu trago o professor Júlio Freitas, e Júlio, para não tornar um monólogo, para você me ajudar aqui nessa construção, por favor, primeiro, bem-vindo e se apresente.
0: Oi Fábio, oi pessoal, bom, antes de tudo, muito obrigado né, pelo convite, participar de um podcast como esse é mais do que é fundamental, né? é necessário, relevante. Bem, eu sou, como você já disse, Júlio Freitas, eu também sou é, formado em design. A minha pós-graduação foi em engenharia de produto. Né? E a minha prática né, do, do design no dia a dia, ela mergulha nos processos, cadeia de valores, cadeia de suprimento, processo de negócios, ou seja, a gente leva o design para o lugar onde as coisas precisam acontecer e observar cada uma dessas fases e entender por que, que eu preciso transitar de um aspecto de linearidade, de comportamento e de forma de existir e ser para a circularidade. Né? Então isso, eu tô aqui super empolgado para bater esse papo com vocês.
1: Boa, muito bom, muito bom ter você aqui. Vai, vai ser rico demais, que eu tenho certeza. E aí, para começar, eu, eu, eu iniciei falando de compromissos de sustentabilidade, é, que essa sociedade está mudando, as empresas, etc., eu queria ouvir um pouco na, na tua perspectiva, tanto de professor quanto de profissional do mercado, se você tem visto isso no teu dia a dia, se já tem, desde o aluno, se questionando até o, talvez o próprio processo da universidade é, e como ele pensa o produto, né? porque na época que eu era aluno, eu acho que o, o, o meu tipo de abordagem, o meu olhar para um projeto, quando eu, né, vontade, aquela vontade de estudante era uma, talvez o estudante de hoje seja completamente diferente, é uma exposição, e, e esse mercado, o mercado tem puxado sustentabilidade como uma das pilares do desenvolvimento?
0: Sim, é uma coisa muito curiosa e importante que você está falando, né, Fabio? porque assim, de um lado a gente tem a academia que forma novos profissionais, né, de todas as áreas, o design é óbvio, é nosso lugar de fala, mas as engenharias também, enfim, todas as áreas estão formando profissionais, já com o tema sustentabilidade, circularidade, é, alguns, em alguns casos explicitamente, né, em forma de disciplina, inclusive, e outros permeando né, todas as disciplinas dos os professores. Então, tem uma formação para isso. Do outro lado, tem todo um corpo de profissionais nas empresas, nas corporações, é, que estão em busca de atualização. E por que esse movimento de atualização? a empresa tem não só dado sinais, mas também apresentado resultados né, de uma mudança de comportamento, mudança de postura. E aí eu gostaria de fazer um destaque, uma empresa de médio e grande porte. A gente ainda tem um desafio imenso, né, que são as empresas de pequeno porte, porque passa por um processo não só de investimento tecnológico, como também de cultura né, interna, mas as empresas de médio e grande porte, sim, elas estão dando sinais e apresentando resultados. E, por um outro lado, o mundo também se movimenta então agora a gente tem uma agenda de ESG, né que é, impactou lá nasce ESG, é, environment social and uh, governance né, ele 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 nasce no universo financeiro mas ele já chegou na indústria de bens né de de, de consumos e, e que está de serviços também então esses movimentos em paralelo é, eles motivaram não só uma mudança de comportamento do ponto de vista da formação né da escola mas também da a, da reformulação de cultura interna motivado por uma agenda literalmente né voltada ao capital né é, porque a gente sabe que se não for mexer na grana dificilmente as pessoas vão se movimentar é, olhando para a ideia de sustentabilidade então a gente sai lá de trás né do berço ao túmulo que era um jargão que a gente usava quando estudava design né então ah eu eu, eu faço as coisas nascer mas aí elas vão morrer e aí quem quem ficar com que, o que sobrou que se simile era assim, né, aí para hoje não, né, do berço ao berço, então eu preciso também garantir continuidade e longevidade, né, Para tudo aquilo que eu proponho nesse mundo novo, então vejo sim, tenho até alguns, é, se você achar que é conveniente, alguns casos a gente citar aqui e discorrer sobre eles.
1: Eu quero, quero entrar nos casos, mas antes eu vou, antes de entrar nos casos até, eu vou vou, vou falar o que, que eu vi, o que, que eu tenho visto e eu queria saber se também tá acontecendo com você no, no teu mercado, então... Eu falava que assim as pessoas, algumas empresas só vão mexer no, no status quo né, e, e começar a buscar uma sustentabilidade a, água que, a hora que a água bater. Assim, Fala, Olha, é, tem algumas que estão sendo proativas e já vendo que tem que puxar essa agenda e tem que fazer, mas tem outras que estão passivas, vendo se alguém vai na frente, erra primeiro e ela vai chegar atrasada, mas, mas vai acontecer. Isso eu falei para pro, pro, os meus pares... É, há uns dois anos atrás. Eu tô cada vez vendo menos essas empresas. Eu tô vendo que tá a água tá batendo em todos já, né? Eles uhum. podem estar tá mais devagar um dos outros, mas meio que tá todo mundo. No teu dia a dia, né, de trabalho assim, como que teus clientes têm pedido sustentabilidade, caso tenha? Ok, é, são são várias frentes,
0: né? É, você tem aquele aquele cliente que ele sente a água bater, né, como você colocou aí, é porque tomou uma multa. Né? porque ele está instalado numa cidade é, do interior, ao lado de um rio, e ele é, despeja os resíduos químicos no rio, e aí o barquinho né, da, da, da prefeitura sobe e descobre a mangueira dele lá. Então ele é multado, muitas vezes até né, a multa é, é, é violenta. Então isso é uma agenda, digamos assim, de é, correr atrás do prejuízo para se manter vivo né, é, como empresa, né? É, e tem uma outra agenda que, que não é nada disso. A empresa já pratica, né? Ela já está, a gente chama de compliance, ela já está em compliance, né, com a agenda de sustentabilidade. Então ela já segue regras e normas, mas ela sabe e sente que pode ser ainda melhor. Então ela inicia um trabalho de comunicação interna, de cultura, capacitação interna, para levar não apenas essa agenda de sustentabilidade pelo cumprimento da lei, mas por uma interiorização, sabe, conscientização de todos os agentes, de todas as áreas da companhia. Eu tenho percebido muito isso. Empresas de médio e grande porte, que já têm o compliance da sustentabilidade, estão investindo agora na conscientização e educação interna. E as empresas que deixaram a coisa passar se depararam agora com uma agenda pública, por sinal, de é, gerenciamento de resíduos, que eles precisam fazer um plano disso, entregar para o órgão né, regulamentador da, da cidade onde eles estão, e eles não sabem nem por onde começar. Então, esses caras estão correndo atrás mesmo porque ou eles fazem isso, ou eles vão desaparecer.
1: É, não, não tem meio termo, sabe? Sim. É, é. A gente tem visto, na verdade, muitas empresas ficarem super ameaçadas e, no final das contas, microempresinhas que anos atrás não tinham relevância nenhuma porque não fazia sentido você pensar em coisa diferente e agora elas estão provocando o mercado de uma forma gigantesca. assim. Estão né? fazendo, isso mesmo. Tão incomodando os grandes. Né? Isso mesmo. Né? E tem uma coisa muito curiosa, né? para não perder o gancho. No passado,
0: a microempresa ela não conseguia fornecer para a grande empresa porque ela não tinha os instrumentos de homologação. Mas hoje, a microempresa ela já nasce em compliance com a sustentabilidade, ela já nasce com a natureza circular, né? de modos operando. Então, às vezes, ela está mais adequada ao cumprimento né? de homologação do que as empresas maiores, antigas, que deixaram isso ficar para trás. né? Então, acho que a gente vai ver aí, um movimento importante do mercado nos próximos anos, onde a pequena empresa consegue atender melhor a grande empresa no movimento B2B, do que a grande empresa que não deu atenção para o fenômeno importante da sustentabilidade.
1: Muito legal. E aí, entrando no, nos exemplos, que, eu, que eu, eu vou te dar um exemplo de uma, de uma mudança muito louca, que eu ouvi ontem, inclusive. Estava começando com uma empresa de cosméticos. E ela falou, não, porque no nosso centro de tecnologia a gente fez uma íris, não sei o que e tal. Aí continuou falando, a gente vai vocês fizeram o quê? <risos> né? Pois é. Aí, aí eu falei, não, a gente fez uma íris. Eu falei, mas por que, que a gente fez isso? Não, porque é para a gente testar coisa de produto, produto novo e para não usar animal. Eu falei, oi, Exato. vocês já estão nessa capacidade de... Eu falou, ah, é, é uma demanda de mercado, a gente foi desenvolvendo, não sei o que. Hoje em dia a gente consegue fazer pele uhum. humana, não uhum. sei uhum. o que gente então as grandes algumas delas pelo menos já estão nesse nível assim né sim é uma coisa muito curiosa né
0: a gente costuma falar a geração Z são os é, é, os digitais nativos né ou os nativos digitais mas existe uma nova geração de empresas que são os é, sustentáveis nativos né o cara já nasce como empresa num contexto de sustentabilidade então ele até abre mão dos processos antigos né de teste desenvolvimento e sim ele faz captação de fundos para poder nascer com tecnologia onde o teste em animais, por exemplo, é completamente é, deixado de lado, mas você obtém resultados, às vezes, até mais precisos e mais rápidos. Sim, muito
1: legal. E e exemplos, o que que você pode trazer para a gente do que está acontecendo aí?
0: Rapaz, olha só, né? o que eu tenho notado é é um compromisso bastante importante das empresas com uma agenda futura. né? Então, vou te dar um exemplo aqui de uma uma grande companhia multinacional, nacional, na verdade, né? mas com uma uma abrangência global, eu diria assim, de de matéria-prima do setor de Rapaz, o compromisso que ela tem assumido aí, por exemplo, até 2025... incluir, no mínimo, em torno de 300 mil toneladas de resinas termoplásticas né, e produtos químicos com conteúdo reciclado no mercado. Isso não é pouca coisa, isso é muita muita coisa. né? A mesma empresa, até 2030, ela pretende né, e se compromete a botar um milhão de toneladas desses produtos né, no mercado né? e, até 2050, alcançar uma neutralidade de carbono. Isso é um compromisso muito importante, muito sério e publicado. Né? Então você tem aí empresas de é, capital nacional, mas de alcance global, é, assumindo compromissos como esse. Isso de um lado. Do outro lado, a gente tem um Sistema B que congrega várias empresas, e eu posso até citar alguns, é, alguns casos, né, indústria de cosmético indústria de produtos naturais, onde o próprio Sistema B, depois vale a pena né, o pessoal dar uma investigada, é, tem toda uma agenda de sustentabilidade. né? É, e no Brasil, o Sistema B vem crescendo cada vez mais. E por fim, a gente tem é, embalagens, por exemplo, que é, já é, nasceram no design com recursos, por exemplo, a gente tem uma embalagem de uma também grande empresa de né, de, de shampoo, eu vou falar até o nome do, do, do shampoo, que é o Shampoo Soul, né? ele nasceu com 70% de redução de matéria-prima, ele tem um ciclo de vida, né? mas você utiliza todo o conteúdo interno dele é, e gerou, inclusive, prêmios não só de design mas acima de tudo premiou a natureza né? É, e eu entendo que esses são exemplos importantes é, não apenas para vencer prêmios e ter troféus nas prateleiras mas eles demonstram né, um compromisso e uma mudança de rumo que a, a vida né, é, é, já circular se sobrepõe à vida linear
1: acho, acho legal os exemplos que você traz, principalmente a gente pensando na mudança que as empresas estão fazendo né? e, e eu vejo uma discussão outro dia entre empresas e eles falando, olha, a gente quer mudar todas as nossas plantas industriais para elas terem melhor o consumo de água, reuso de água, que ela não use fonte fóssil de energia, etc. Só que, cara, a minha planta foi construída há 40 anos atrás, ninguém <risos> pensava nisso, né? Não. Então, quando você compra, é um investimento são de bilhões às vezes, isso. e aí você fala, cara eu não posso simplesmente desligar a chave e mudar todo o sistema é impossível é. né o impacto para a empresa e não existe dinheiro disponível, o impacto para a empresa é gigantesca inclusive para a sociedade se ela deixa de colocar aqueles produtos no mercado também vai gerar um outro tipo de impacto isso. você isso tem que ir fazendo com calma, você tem que ir planejando mas começar esse planejamento e a execução está acontecendo né e isso é, é incrível ver isso aí muito bom muito bom. Você tem visto isso em serviço acontecendo também? Também,
0: né? Então toda é, toda a estratégia de design de serviço, ela não apenas, né, hoje procura levar a melhor experiência possível de satisfação, satisfação, né, de expectativa do, do usuário, mas também qual é o impacto disso no seu entorno, né? Então eu posso te servir melhor mas o, qual é o legado desse meu servir, né? Então, assim, eu também tenho uma preocupação com circularidade, né? O meu serviço pós-venda muitas vezes gera, se não adequadamente planejado e desenhado, gera é, sequelas e consequências que ferem também né, uma cultura de sustentabilidade. Entendendo que sustentável é o que dura, né? E não apenas o que eu posso reciclar e muito mais, óbvio, né? Mas, assim, os serviços, eles também estão nascendo já com essa consciência nativa, né? da circularidade, da eu diria inclusive é, empatia e para ser um pouco mais poético até da própria compaixão né são elementos que começam a, a se aproximar né do, do, do conceito de uma vida circular
1: e que a gente nem pensava antes né Fabio? não tinha se nem passava por perto né? é eu acho que acho que é isso que a gente vai explorar muito nessa disciplina inclusive é o quanto é uma mudança completa de pensamento, né? de sociedade como um todo, governo, empresa, pessoas e o nosso dia a dia. Vocês vão ver que a gente vai, vai explorar muito comportamento humano, muito a estrutura de sociedade e quais são as oportunidades, né? acho que não só oportunidades, mas tantos desafios que a gente tem pela frente, mas também esses desafios acabam gerando várias oportunidades para a gente construir é, novos mecanismos de desenvolvimento de produto, de serviço, compondo ali um projeto muito mais sustentável e muito mais atual ao que a gente precisa como sociedade. Júlio, vou encerrando aqui é, esse nosso primeiro podcast e aí, recapitulando, a gente lembrou um pouquinho o que que a gente falou no Hub Visual. É, falamos também aqui sobre... Somos todos lineares, então nós, pessoas, empresas, sociedade, governo, A gente recebeu o Júlio Freitas, professor Júlio Freitas, desculpa, mas também a gente falou das mudanças que estão acontecendo, em que direção elas vão, como que acontecem as transformações das empresas e como que eles estão endereçando esses assuntos para um mundo melhor. Fica aqui a dica de vocês olharem o Hub de Leitura, que tem mais referências desse papo que a gente trouxe aqui e dos assuntos que a gente tratou. E no próximo podcast, a gente de novo recebe o professor Júlio Freitas para a gente debater um pouco dos nossos, sobre os nossos comportamentos e hábitos de consumo e também os nossos modelos mentais. É um abraço. Tchau, tchau.
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.